0: 跳进黄河也洗不清。人们总以为天高皇帝远，在天子脚下做些小动作一定可以瞒天过海，不至于那么倒霉就被揭发。正是带着这种侥幸的心理，引发了古代越来越多的作弊事件，作弊花样层出不穷。李昉便是一次科考舞弊中被皇帝发现的一个悲剧人物，这一个科场舞弊案成了他人生上一个重大的污点。李昉这个颇有传奇色彩的宋初文人，似乎成了一个被历史遗忘的角色，偶尔被记起，总是背负着沉重的十字架。然而，事实果真如此吗？他是自己考试作弊被发现，还是另有蹊跷？回到开宝六年，公元973年某一天，宋太祖赵匡胤在朝堂之上，按照惯例会见当年新考上的进士。新录取的进士有11人，诸科28人，这些未来官场的后备干部们。来到皇帝日常主持重要会议和政务活动的讲武殿，接受国家最高权力者的接见。以往这样的会见就像是一场简单的面试，与科考并无本质上的联系，甚至连面试都谈不上。说白了，就是进入新的圈子。大家互相见个面，打个招呼，以后互相照料指教。可这一天，赵匡胤却似乎对此格外重视，他将吏部的全选职责也揽在自己的身上。吏部从那些通过科考的考生中全选官员，通过简短的谈话过程来考察考生的身言两大入仕指标。这样的考察形式本来就是不靠谱的，就算言可以通过说话者的谈吐对其个人水平有个大致了解，但是身则成了一档选秀节目，就是用外表去衡量一个人是否具备做官的才华，完全成了以貌取人。在简单的试探之下，武继川、刘俊。露出了马脚，他们在回答赵匡胤的问话时，答非所问，完全跑题，根本就是滥竽充数。赵匡胤非常愤怒，哼，难道我堂堂帝国选拔来选拔去，就选出这样的人才吗？他当朝就撤去二人功名，退回原籍，打发完两人。赵匡胤开始追究当事人的责任。这场科考的主考官是翰林学士李昉。李昉刚刚重返赵宋帝国权力中心，并成功的掌握了干部选拔权。按照以往的历史经验，随着这些高中的考生们陆续进入官场后，昔日的考生就成了自己的门生。也将是他权力世界的宝贵财富，对巩固自己的地位有着举足轻重的作用。而且李昉的政治地位不日将会得到大幅度的提升。可惜就在李昉对未来无限憧憬的时候，被赵匡胤发现了两个烂人，他的下场可想而知。清官难做，坏人易当。一旦当官，就很难洁身自好。面对权力、地位、名利的诱惑，李昉陷进去了。大概是他当时的运气不好，特别是在追查之下，赵匡胤更是发现了被他除名的考生武继川与李昉有同乡关系。能忍吗？不能。李昉一下子跳进黄河也洗不清了。之后，赵匡胤做出两项决定：一是重新考试，二是赵匡胤经过调查，确认原来的主考官李昉在主持考试过程中的确存在不公，于是就抹掉了李昉翰林学士的头衔，并让他背了一个降职处分。比较有意思的是，赵匡胤重新组织的那场考试，除了之前已经除名的武继川、李坊所录取的其他十个进士再次被录取。让人感到不解的是，从第一名到第十名，连顺序排名都原封不动。除了这十人，又补录了二十六名进士。不过，复名在此十人之外。有人说，从后来重新的考试可以看出，考场舞弊事件不过是赵匡胤借题发挥的由头。他的真实意图很明确，就是要把官员的选拔权抓在自己的手里，借此削弱文人官僚的权利，来强化自己手中的皇权。而李昉不过是这场义举中的一个棋子罢了。的确，官官相扶的政治局面一直都是帝皇最害怕见到的。赵匡胤最担心的是，像李昉这样的在朝大臣之间，或大臣和一般士大夫之间抱团的派系，成为中央集团的一股分割力量。但也有人说，赵匡胤是想借此给世人敲一个警钟，劝告他们妄想在科考中搞小动作，要安守本分，遵守一切制度，否则科考就变成人们争夺名利地位不择手段的工具了，失去了最初挑选优秀人才的宗旨。李访并不冤。他确确实实做错了，但从后面看来，或许这是一场似有若无的科场舞弊案。尽管重新考试，但名单几乎一样，因此也有人说李昉冤。且让我们认为，赵匡胤不过是想要以此次科考舞弊事件抹杀人们不按照制度胡乱安排的现象，杜绝这种坏的风气。此后，赵匡胤为科举考试增加了一道新的考试程序，那就是让世子与皇帝面对面的殿试。这样一来，皇帝不仅把对文官的选拔权牢牢地攥在了自己的手中，还可以防止奸佞们胡作非为，让真正有才华的人脱颖而出，为朝廷效力。历史话外音：人不要做违背良心的事情，即使当时不被人发现，总有一天会露出马脚。感谢收听，再会。